0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar.
1: Herkese günaydın efendim. İyi yayınlar dileyerek başlıyorum ve günaydın Özdeş, günaydın Feryal. Üç günün ortalaması günlük koronavirüs yeni olgu listesine 800 bin sayısı eklendi. Kısacası koronavirüs olgularının dünyada artışı sürüyor. Ama bir yandan da unutmayalım, son programımızda da bu konuyu işlemiştik. Varsı ve yoksul ülkeler arasındaki uçurum da gittikçe açılmakta. Şimdi ilginç bir gözlem çalışmasının sonucu İspanya'da hatırlayacaksınız 27 Mart'ta Barcelona'da bir konser düzenlendi Love of Lesbians isimli bir grubun konseri 5000 kişi katıldılar maske zorunluluğu vardı ama sosyal mesafeye dikkat edilmeden bu bir deneysel çalışma gibi lanse edilmişti ve sonuçta bu 5000 kişi daha sonra da izlenecekti izlendi ve bunların sonucu Doktor Josep Maria Libre tarafından kendi ekibi bir basın toplantısı düzenlediler ve doktor Libre açıkladı sonucu. 5 kişinin içinde enfekte olan bir tek e, olgu bile yok. Şimdi bu Yeni Zelanda'daki e, birkaç gün önce e, gözlediğimiz o 50.000 bin kişilik e, lebale konser e, herkese öykünüyordu. Ama işte İspanya'da olsun, Hollanda'da olsun, İngiltere'de olsun böyle bir takım sanki deneysel çalışmalar yapılıyor. Ee, ve konserlerde ne olup ne bittiği, e, yeni dönemde acaba belirli önlemler alarak e, bu tip etkinliklere, konserlere e, kapı açılabilir mi sorusunun yanıtı araştırılıyordu. Bu da e, bu bağlamda e, ilk sonucun çıktığı bir çalışma diye düşünülmüş. Ee, Hindistan tabii çok dramatik e, bir tablo sizin de belirttiğiniz gibi e, unutmayalım ki e, Başkan Modi e, Şubat başında Şubat'ın ortalarına doğru biz bu işin üstesinden geldik yandık e, Covid-19 demişti e, ama e, artık e, o zamanlar günde 9.000 olgu vardı şimdi olgu sayısı yandık e, dedikten sonra 350 bine çıktı 150 bin üzerinde bu tabi çok garip bir durum çok çelişkili bir durum ve bu aşılama evet yani toplumsal bağışıklığında da ancak 2023'te söz konusu olabileceği hesaplamış insanda bu toplumsal bağışıklık son programımızda da bu konuya biraz değmiştik bu kavram nedir hani bunun biraz tartışılması biraz dikkatli incelenmesi ve değerlendirilmesi, terfuz edilmesi lazım. Çünkü e, toplumsal bağışlandığı dendiği zaman işte toplumun şu kadarı e, virüsle enfekte olursa, e, virüsle temas ederse toplumsal bağışıklık olacak, insanlara bulaş zinciri kırılacak ve e, bu işin üstesinden gelmiş olacak deniyor. Bu pek öyle değil. Bu kadar basit değil yani. Birçok faktör devreye giriyor. Örneğin hem Hindistan'da hem de Manavu'da toplumun dörtte üçünün yüzde yetmiş beşinin hani beklenenden ya da olması gereken sayı denilen orandan daha yüksek sayıda insan pozitif olduğu halde yeniden buralarda alevlenmeler ve hastalığın yayıldığı görüldü İşte işte varyantlar nedeniyle antikorların kalıcılığı nedeniyle onun için bu şu kadar insan virüsle temas etti tamam artık toplumsal bağışıklık oluşuyor Yaklaşımı bu iş biraz basite indirgemek işin kolayı gibi geliyor. Hindistan'da tabii bu Pum Pum Mela Bayramı, Hindu Bayramı kutlamalarına değinen ülkenin özellikle Kuzey Bölgesi'nde 25 milyondan fazla insan bir yerden bir yere hareket ediyor halindelerdi. Hem kalabalık yani fiziksel mesafe kurallarına uyulmadan hem de herhangi bir maske gibi önlemme başvurmadan her ne kadar Modi kapanma olmuyor diyorsa da biliyorsunuz 25 Mart 2020'de bir yıl önce iki ay tam kapanma olmuştu. Ekonomik nedenlerle yerel yöneticilerde kapanma son seçeneğiniz olmalı diyor ama bazı yerel yöneticiler buna itiraz ediyorlar. Çelişkiler ülkesi aslında Hindistan en büyük aşı üreticisi ama aşı kapısı var. Ee, hani tıp Hindistan'da aslında tıp eğitimi ve yetişen hekim kalitesi oldukça yüksek olmasına rağmen neredeyse 20 bin kişi bir doktor düşüyor çok kalabalık bir ülke şimdi ee, şimdilik 149 milyon doz aşı kullanıldı bu tabi işte Türkiye'den Fransa'dan falan çok daha yüksek bir oran ama ülke o kadar büyük ki ancak onda bir 1.4 milyar nüfusun ee, sadece Nisan ayında son bir bilgi 6 milyon yeni olgu çıktı Hindistan'da. Bütün bunları e, bir araya getirdiğinizde Hindistan hani başı çekiyor ama birçok yoksul ülkenin e, Covid-19'da başı ciddi bir şekilde dertte ve bu e, durum epeyde bir devam edecek gibi e, yaklaşık 200 sivil toplum örgütü devlet yetkililerine seslendiler ve e, açlık sorunu yaşayan 34 milyon kişiye acilen 5.5 milyar dolar ek bütçe ayrılmasını talep ettiler. İçlerinde işte Yemen'den Afganistan'a, Etopya'dan Honduras'a, Venezuela'dan Haiti'ye, Uganda'dan Zimbabwe'ye kadar çok fazla ülke var. Bunlarda hem çatışmalar, şiddet, eşitsizlik, iklim krizini yarattığı sorunlar, toprağın yitirilmesi, işsizlik. Bir de bunlara eklenen Covid insanların gerçekten yiyecek bulmasını güçleştiriyormuş. Nitekim Dünya Gıda ya da Beslenme Programı ki 10 Aralık 2020'de Nobel Barış ödülü almıştı bu kuruluş. Dünyada 270 milyon insanın ciddi açlık sınırında olduğunu duyurdu. Yani bu uçurumun ciddi açıldığı ve durumun hiç de parlak olmadığı daha iyi anlaşılıyor. Almanya ve Avrupa ülkelerinden bir iki örnek verip Türkiye'ye geçeyim. Almanya'da en geç Haziran'da Herkes aşılanma aşılanmış olacak deniyor. 16 bölgeden normalde ki 5'inde AstraZeneca yeniden kullanıma girdiğini biliyoruz. İşte AstraZeneca aşısı ve Janssen'in aşısının bunları vektör temelli aşılar, vektör teknolojisiyle hazırlanan aşılar. Bir takım sorunlar, emboli yani damar tıkanması ve daha sonra başka bir takım sorunlar çıktığı ender de olsa ortaya atıldı ve bunun üzerine bazı ülkeler askıya almışlardı AstraZene karşısında kullanılmasını ee, ama en ileriye Danimarka gitti ve Danimarka ben kullanmayacağım bu aşı dedi ama Danimarka ve Norveç elindeki AstraZene ne yapacak şimdi bir de bu soru var çünkü ellerinde işte yüz binlerle ifade edilen doz var bir de yaptıkları anlaşma gereği bu iki ülke gelecek gün ölecek günlerde üç buçuk milyon doz daha AstraZene karşısında teslim alacaklarmış iptal edemiyorlar Bunları da herhalde bağış olarak yani kullanmadıkları aşıları ee, bir takım yoksul ülkelere verilecek diye düşünülüyor bir soru işareti. Ee, bu arada sert bir üçüncü dalga gelirse geri adım atıp kullanacaklar mı acaba? Ee, yani, e, bunlar hep çelişkili durumlar. Şimdi, e, bir de Pfizer-BioNTech aşısının 100 felcine yol açtığına dair bir haber geldi. Ee, Ender olsa bir takım yüz felci olguları çıkmış. Ee, bu aşıyı kullananlar arasında CDC bir açıklama yapmış. Ee, bu yüz felci dışında bir takım kal, kal, kalpte sorunlar oluşturabiliyor. Bunun e, direkt ilişkisi olmadığını Kısacası bu tip haberlerle karşılaşacağız ama biz e, bu tip haberlerin gerçekten aşı ile doğrudan ilişkisi var mı? Ee, yoksa normal toplumda aşı olmamış insanlar arasında da görülen sağlık sorunlarının oranına bakıp e, aşılananlarda da bu e, oranda e, sorunların ortaya çıkması doğaldır mı diyeceğiz. E, bu konunun e, dikkatli irdelenmesi lazım çünkü insanları bu tip haberler aşıdan da soğutuyorlar. Buna da dikkat etmek lazım ama tabii bir yandan da çok ciddi e, sürveyans yani izlem ile e, aşının e, yolu açıp açmadığı e, anlaşılmalı sorunları. Şimdi Türkiye'de e, Prof. Doktor Rukiye Eker Ömeroğlu kendisi İstanbul Fakültesi e, pediatrik kardiyoloji e, hocalarındandır e, ve e, Sayın Rukiye Eker Ömeroğlu aynı zamanda İstanbul Tabipodası yönetim kurulu üyesi. E, onun e, Mezopotamya Ajansı'na verdiği bir e, röportaj var. Burada. 28 günlük tam kapanmayı tabii Odası'nın çok önceden talep ettiğini, önerdiğini hatırlatıp ama bu şu anda alınan karar ki buna katılmamak mümkün değil. Bu bir tam kapanma diye isimlendirildi. Bu bir tam kapanma değil, bu kısmi kapanma. Çünkü Sayın Ömeroğlu diyor ki kapanma neredeyse sadece ev kadınları, çocuklar, yaşsızlar ve işsizleri kapsıyor diyor. Yani o kadar çok istisna var ki. Bir de sigortasız neredeyse... çalışanları Aslında
0: yani, yani onlar... bir belge gösteremeyecek olanlar
1: Evet evet yani bankalarda neredeyse tüm sektörler işte işyerleri fabrikaların açık olduğuna dikkat çekiyor e, disk'in bir araştırma merkezinin raporu var İşçilerin yaklaşık yüzde 61'i tam kapanmadan muaf sektörlerde çalışıyorlar diyor yani bu bir tam kapanma değil bir kere bunu kabul etmek lazım yani bunun anlaşılması lazım bunun. O nedenle biz 4 hafta kapandık ama yine de olgu sayısında çok azalma olmadı diye bir eleştiri gelirse hani bu şaşırtıcı olmayacak. Bu arada
0: ben de ben de ufak bir ilavede bulunayım ve dün konuşuyorduk bu tam kapanma olur mu olmaz mı diye ve inşaat sektörünü kapsıyor mu diye dinleyicilerimizden ön, Ömer Somer de hemen ilgili genelgenin İçişleri Bakanlığının tam kapanma tedbirleriyle ilgili genelgesinin sonundaki eklerde 7. maddede belirtiliyor diyor zaten üretim ve imalat tesisleriyle inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar Zaten Düpedüz inşaatıda tarif etmiş durumdalar yani böyle bir tam kapanma filan yok diskinde disk arın araştırmasında söylendiği gibi milyonlar 22 milyon çalışan için tam kapanma yok çalışmaya devam ediyorlar ee, yani sadece yüzde 17 civarında bir kapanma olduğu söyleniyor ee, tuhaf bir durum var çok tuhaf bir durum var yani.
1: Elbette bu dört haftalık kısmi kapanma sayılara yansıyacaktır. Bakın son dört günden beri olgu sayılarında pozitif sayılarında bir azalma var. Şimdi genellikle deniyor ki test sayısı azaldı tabii ki pozitif de azaldı. O pek ben buna katılmıyorum çünkü ben orana bakıyorum. Yani kaç test yapıldı, kaç tane pozitif bulundu. Yaklaşık on gün kadar önce yüzde on dokuz yirmilere çıkmıştı bu oran. Şimdi yüzde on altıya daha sonra on düştü bir azalma var bu orana baktığınız zaman ama buna kadar geçerli Çünkü hastanelerin doluluk oranı yoğun bakımlar aşılama hızının bu kadar düşük olması hani bir mucize olmazsa eğer böyle gitmeyecek gibi Tabii en ilginç nokta artık biraz ironik bir şekilde yaklaşmak lazım bu süreçteki alkol yapsa ne kadar bilim kulübü üyelerinin bazıları serap şimşek Yavuz eleştirilere katılamıyorum. Hiçbir akılcılığı tarafı olmayan nasıl bir uygulama almış değilim dese de ilginç haberler ya da yorumlar geliyor. Örneğin koronavirüsün yayılması ile içki arasındaki ilişkiyi ilk kez biz tespit ettik. Tıp alanında Türkler olarak dünyanın geri kalanına bir bilimsel duyurumuzdur bu diye. Hani içki koronavirüs enfeksiyonunu kolaylaştırıyor, yatkınlığı arttırıyor gibi. Sanki böyle bir e, durum varmış gibi artık insanlar e, biraz da deyin yerindeyse dağıl geçiyorlar. Tabii kıyıda köşedeki kalmış e, e, bir takım haberler var. Bunlar e, tuhaf e, yerel e, uygulamalar Bartın Valiliği'nden geldi. Bartın Valiliği'nden bir tehdit. Koronavirüse yakalanan memur ve işçiler sorgulanacak. Gerekçesi beğenilmeyenlere de disiplin işlemi başlatılacakmış. Bu nasıl bir? Yaklaşımdır. Nereye gider bu ucu Anlamak mümkün değil yani. Sorgulayacak. Vay dikkat etmedim mi? O zaman sana disiplin işte başlatacağım herhalde. Bu tuhaf bir şey. Bu, ee, bu çok normal
0: aç- geliyor bana çünkü e, fark etmişsinizdir. Bu ilk kapanma şeylerini açıklarken İçişleri Bakanı Soylu çok benzer bir dil kullandı. Daha önce daha sadece uyarı e, veriyorduk halkımıza. Ama siz bu kuralları uymuyorsunuz. Bundan sonra müsaade göstermeyeceğiz size diye döndü bizi suçladı. Sorgu entübasyon odasında mı yapılacakmış?
1: <gülüyor> Sadece yani, İçişleri ne ya da... bak- Bir açık oturumlara katılan bilim insanları denilen o öğretim üyeleri filan da onların arasında da bunu söyleyen var. Yani halkımız da biraz sorumlu davransın filan. Neyse. Şimdi tabi dün akşam ilginç açıklamaları vardı Sağlık Bakanı'nın. Işte Sputnik veya açısından 6 ay içinde 50 milyon dozu almak için anlaşma yaptık. Gibi haber yerli aşı ile ilgili haber ama araya da bir şeyi karıştı, e, kattılar sıkıştırdılar. Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki süre 6-8 hafta olarak e, belirlendi. Böyle yapacağız dedi. Çünkü e, demeciğinde diyor ki Profesör Doktor Uğur Şahin hocamız ile görüştük. Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar vermiş. Şimdi bu e, yani bana kalırsa. Pek doğru değil. Hani çok kibarca söyleyeyim en azından. Bu, bunun tek nedeni var. BioNTech aşılarının ikinci dozu uygulanacak miktarı Türkiye'ye gelmedi bir türlü de ondan oldu herhalde bu. Yoksa şimdi Uğur Şahin ya da herhangi bir BioNTech yetkilisi resmi olarak izin aldığı, e, onay aldığı bir süreci yani dört hafta olacaktır iki aşı arasında denilen resmi bir bilgiyi ya boş verin sizi sekiz haftaya arttırın filan demez diyemez yani adamı... E, şey yaparlar topa tutarlar e, İngiltere bunu 12 haftaya falan çıkartmıştı e, bütün firmalar hayır olmaz öyle şey biz hiçbir sorumluluk kabul etmeyiz Eğer etkisi azalırsa aşının Çünkü bizim aşımız onay e, aldığımız süre 4 haftadır yani bu Biontech e, işte e, yöneticisi Uğur Şahin'in böyle bir demeç verdiğinde doğrusu isterseniz benim e, inanmam pek mümkün değil Aşı gelmeyince böyle Uğur Şahin dedik dedi ki, 8 sekiz haftayı da çıkarın araları. falan gibi böyle komik bir şey söylenmiş gibi geliyor bana yani neyse. Ee, aslında aşının hmm. arasının açılmasının sakıncası yok. Daha iyi antikor cevabı alınır. Ama arada geçen sürede eğer yeterli koruma sağlanmayacağı için siz risk altındasınız. Onun için bir an önce ikinci dozu yapmak lazım. Yoksa eğer bir tehlike olmasaydı. Yani böyle bir pandemi süreci yaşamasaydık hep söylediğim gibi iki doz arasını açmanın zararı değil, yararı da olabilir. Ama böyle bir dönemde değil. Bakanın açıklamalarında değil mi?
0: Yani düpedüz erteleme geldi değil mi? ikinci doz randevulara. Evet yani, yani elde
1: aşı yok kusura bakmayın. De, yani elimizde aşı yok gelmiyor. ikinci doz aşı denmiyor da. O dedik dedi ki yani, arayı açın ya. Bilmiyorum böyle bir şey olamaz yani. İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantının gözlendiğini bildirdi e, Sağlık Bakanı. Dün bu arada Ankara'da da bir hastada iki farklı mutasyon birden görüldü. Yani e, bu varyantlar, mutasyonlar çok kafa karıştırmasın ama bunların sayısı e, çeşitliliği e, artacaktır önümüzdeki günlerde hem Türkiye'de hem başka ülkelerde e düşük doz aşılama ile bu virüslerin farklı e, özelliklere, farklı mutasyonlara sahip virüslerin bir arada dolaşıma girmesi bunların harmanlanmasına ve yeni yeni varyantların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu hiç şaşırtıcı değil. Yine Türkiye'den haberleri çok boğulmak istemiyorum diyorum ama Bitmiyor bizim ülkemizin haberleri. Örneğin Türkiye'deki bazı ilaç firmalarının yabancı aşı şirketleriyle doğrudan ilişime geçtiği öne sürülmüş. Ve bakanlıktan gerekli izin çıkarsa parayla aşı dönemi başlayabilir. Yani özel sektör dışarıdan aşıyı alacak ve e, parayla satacak eczanelerde aşı istenen de istediği aşıyı gelen aşıyı alıp yapacak. Şimdi bu haber bir kere doğru olması pek mümkün değil. Hani Türkiye'de bakanlık izin çıkarma çıkmaz mıydı Kimse hiçbir firma dünyanın hiçbir yerinde... Parayı verip AstraZeneca'dan, e, Biontech'ten e, veya işte Moderna'dan aşı alamıyor. Böyle bir şey yok yani. Şu anda aşılar sadece e, devletlere satıyor. Fransa'da bazı belediyeler bu işi yapmaya kalktılar. Biz Avrupa e, Komisyonu bünyesinde aşılar gecikiyor. Biz kendimiz müracaat edelim aşı şirketlerine diye böyle bir şey olmadı. Ama böyle bir haber var. Türkiye Gazetesi'nde e, yer alan habere göre ki Anadolu Ajansı'dan e, geliyor bu, bu bilgi. İlaç firmalarının böyle bir e, e, girişimi e, varmış diye. E, bu pek doğru değil. E, tabii daha sonra buna ait de komik e, haberler çıktı. E, eğer böyle zengin insanlar e, parasıyla aşıya alıyorlarsa, e, biraz vicdanlılarsa eğer 2-3 e, tane de yoksul parasıyla aşağılamayan alamayan insanı da aşlatırlar belki. Ve sonunda iş askıda aşıya doğru gider. Hani askıda işte ekmek yoktuğunu... <gülüyor> <gülüyor> ee, böyle garip garip şey. Bunlar da Türkiye özgü haberler. Ee, Peki ben bir Anadolu. de şeyi
0: sormak istiyordum e, Selim Bödr. Yani e, Türkiye'de e, aşı varyantlarından özellikle İngiliz varyantından koruyor mu bu yapılan aşı? Bir daha da ne zaman aşı yaptırmalıyız sorusu var. Yani ne kadar koruyacak diye Şimdi bir e, varyantı... soruda e,
1: Evet, İngiliz varyantına karşı yapılan çalışmalar bütün aşıların etkili olduğunu gösterdi. Yani aşıların etkinliğinde herhangi bir azalmaya yol açmıyor. Eğer ülkenizde İngiliz varyantı varsa ve Türkiye'de de bakanlığın açıklamalarını bir kenara bırakıyorum. Onların doğrulanması gerekiyor. Sonra ben bilimsel çalışmalara bakıyorum. Hacettepe Üniversitesi moleküler biyolojide çok güvenilir bir laboratuvar sonuçları. %70.6 gibi bir oranda İngiliz varyantının Türkiye'de dolaşımda olduğu gösterildi. Yani Bilimsel bir çalışma sonucunda. Ee, ama e, sorduğunuz İngiliz varyantının etkilenip etkilenmedi? evet aşılarda şu anda bir sorun yok. Nerede var aşılarda sorun? Özellikle bazı aşılar, örneğin AstraZeneca'sının Güney Afrika ve Brezilya e, varyantlarına etkisiz oldu ya da etkisinin çok azaldığı hmm. saptanmıştı. Hmm. E, bu olacaktır dönem dönem. E, deniyor ki işte modern teknoloji, RNA ve e, e, rektör aşıları e, çok süretle değiştirilip formülü hemen varyantları da kapsayacak şekilde e, bir e, şekle dönüştürebilir. Evet yapılabilir teorik ama bu böyle zırt diye bir günde olacak bir şey değil. Bu kadar kolay bir şey değil. Yani milyonlarca doz aşınızın temelini değiştireceksiniz. E, o söylendiği kadar böyle bir imkan var ama o sanıldığı ya da e, söylendiği, dillendirildiği gibi çok kolay değil. Ben Kayağın Pala'nın e, demecinden bahsediyorum. İşte 5000'in altına inecek bu kapanma süreci sonucunda Kayhan diyor ki bunun hiçbir önemi yok diyor. Binlerin altına inmedikten sonra e, herhangi bir e, iyileşme olmaz diyor. E, bir diğer haber yine ülkemizle ilgili e, o da e, 15 Mayıs'tan itibaren Türkiye'ye e, gelecek e, bazı e, yabancılara PCR testi uygulanıyordu. Bazı ülkeler bundan artık muhafet tutulacakmış. Bunların listesi yayınlandı. Enfeksiyonun ee, azaldığı ülkelerden, hani İsrail'den, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan falan geleceklere, İngiltere'den, Birleşik Krallık'tan. Ee, buradan gelecek insanlara PCR testi istenmeyecek ama bu listenin içinde Japonya'da var. Japonya'da niye kalmış, onu anlamam niye değil Çünkü Japonya'da işler hiç iyi gitme ve Japonya'da kısa bir süre sonra gerçekleş bitirilmesi planlanan olimpiyatların Nasıl olacağı da tartışma konusu. Bu arada İspanya'da e, Mallorca Adası'nda 40 derece ateşi olmasına ve öksürmesine rağmen ısrarla işe ve spor salonuna gidip 22 kişiye Covid bulaştırdığı saptanan e, bir kişi tutuklanmış. E, bu önemli bir e, bir e, olay diye düşünüyorum. Şimdi bilimsel çalışmalara yine vakit mesela. çok azaldı. E, bunlara baktığımız zaman bir kere tek doz aşı kullanımı dönem dönem gündeme geliyor ve deniyor ki özellikle yeni modern yöntemlerle hazırlanan RNA aşıları ve vektör aşılarının tek dozuda çok iyi sonuç veriyor. Hayır bu pek öyle değil buna güvenmemek ve bu haberi çok itibar edilmemesi gereken bir haber. Çünkü İsrail'de bir çalışma yayınlandı. E, Kamal Abu Jabal ve arkadaşları e, henüz hakem e, denetiminden geçmemiş. Çok yeni, taze bir çalışma. Bunlar e, 725 İsrail'de hastanelerde çalışan sağlık görevlisini e, aşılıyorlar. E, Biontepe silen tek dozdan sonra bakıyorlar. Eğer bu kişiler daha önceden virüsü almışlarsa ve hafif enfeksiyon geçirdilerse tek dozdan sonra antikorları çok artıyor. Ama eğer daha önceden virüsten hiç temasları yoksa bu yanıt yüksek olmuyor. Yani sürekli olarak tek doz, tek doz spekülasyonlar yapılıyor. Bu tek dozun kime yapıldığı, hangi grupta incelendiği ve araştırıldığı önemli bir nokta. Tek doza güvenmemek lazım bir. İkincisi bu çok önemli bir çalışma. Victoria Jane Hall ve arkadaşları iki gün önce Lancet'te çıkan bir makalelerinde tutturuldu. bu aşının etkinliği konusunda 23 binden fazla sağlık çalışanının aşılanma sonuçlarını e, ortaya koydular e, Pfizer-Biontech'isile e, uzatmadan hemen sonucu söyleyeyim 23 sağlık çalışanında aşılan aşılanmamış olanların 977'sinde Covid-19 saptandı ne zaman içinde e, Aralık e, şubat sürecinde Aralık Ocak Şubat demek ki 2.5-3 aylık bir süreçte e, aralığın ortalarında sonuna doğru ilk başlayan ülkeydi İngiltere aşılamaya. Bu süreçte e, e, çalışma kapsamındaki aşısızlarda 977 tane enfeksiyon görülmüş. Tek doz aşı alanlarda bu oran 977 değil sadece 77 2 doz yani tam aşı olanlarda ise enfekte sayısı 9 yani kısaca aşının gerçek e, dünya verilerine bakıldığında nedenli e, iyi bir e, koruyucu etkisi olduğu bu çalışmayla gösterilmiş oluyor bir. İkincisi e, yine bir İngiliz ekibi Christina Manley ve arkadaşları Lancet Infection Disease'de bir makale çıkarttılar ve e, onlar da e, hem e, mRNA hem e, vektör aşılarıyla yaptıkları çalışmada e, Aşılamanın 12 gün sonra koruyuculuğun başladığını gösteren bir çalışmaları yayınlandı. ve Geçen programın sonunda belirtmiştim. Bizi ilgilendiren Brezilya çalışması, Sinovac aşısının Ricardo Palacios ve arkadaşların çalışması önemli bizi ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye'de yaygın olarak bu inaktif Pfizer'si kullanıyor. Temmuz 21 Aralık 16-2020 arasında 12.396 kişinin e, gönüllü olarak katıldığı fazlüt çalışma sonuçları Brezilya'ya verildi. Burada e, ki sonuçlara baktığımızda genel anlamıyla aşı'nın yüzde 50.7 oranında koruyucu olduğu ancak ağır ve hastaneye yatış gerektiren ağır olgulardan koruma e, oranının yüzde 83.7 olduğu bildiriliyor. Yani bu oran önemli bir oran. Yani. E, Türkiye'de bu Sinovacası'nda bir güvensizlik vardır. İşte yayınları yok falan diye. O yayınlar çok ağır da olsa çıkıyor. Şili'de yapılan çalışmada da ikinci dozdan sonra Sinovacası'nın %67'lere çıktığı, ölümlere karşı %80 etkili olduğu. Yani aşı etkisiz değil. Bunu böyle görmemek lazım. Bu arada yapılan çalışmaların evet. arasında örneğin... Süremiz doldu. Şunu da söyleyeyim. HIV pozitif, HIV pozitif kişilere uygulanan rektör aşılarında güvenilir ve immünojen oldu. Saptandı. Yani burada durayım o zaman. Pazartesi'nin yeni yayın döneminde sanıyorum haftada bir gün olarak korona günlerine devam edeceğiz. Evet,
0: devam Pazartesi edeceğiz. Ait. Bu önce sağlıkta ne var? Kim Önce sağlıkta
1: epeydir. <gülüyor> Çocuklarda Türkiye'de COVID nasıl gidiyor? Buna pek değinmemiştik. Birden bu aklımıza geldi ve ee, Cerrah Paşa Tıp Fakültesi e, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı e, Başkanı Prof. Dr. Haluk Çok Uğraş e, sevgili Haluk arkadaşımız bizimle beraber olacak. kendisi çocuklarda neler olup bittiğini konuşacağız.
0: Peki. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.